0: Okay, Leute, mal Hand aufs Herz. Wer von euch ist genauso Corona-müde wie ich? Ich möchte eigentlich nur, dass sich alles wieder normalisiert. Und ich glaube, das geht vielen so, wenn nicht sogar allen. In dieser Episode erzähle ich euch, wie Corona bei uns eingezogen ist und gebe euch für eure Quarantänezeit ein paar leichte und lustige Fotoideen mit auf den Weg, die ihr gemeinsam mit euren Kindern umsetzen könnt damit die Quarantänezeit besser auszuhalten ist. Wir stehen das gemeinsam durch und ich hoffe natürlich, dass wenn du auch gerade betroffen bist, nur ganz leichte, sanfte Symptome hast und einen schönen Verlauf, wenn man das so betiteln kann, auf jeden Fall nicht schwerwiegend Herzlich willkommen bei Mamas Herzmomente. Das ist der Fotografie-Podcast für Familienmenschen. Ich bin Sonja und gemeinsam zaubern wir deine Herzmomente auf wundervolle Erinnerungsfotos. Trainiere mit mir deinen fotografischen Blick und tauche ein in eine Welt der Tipps und Tricks rund um das Thema Fotografie. So wirst du noch schönere Fotos erschaffen können. Bereit dafür? Los geht's! Kommen wir zuerst zur neuen Aufgabe, die deinen fotografischen Blick schult. In der letzten Aufgabe, die deinen eben genannten fotografischen Blick schuld, habe ich dich dazu aufgefordert, mit dem Vorder- und mit dem Hintergrund zu experimentieren. Das ist besonders wertvoll, um mehr Tiefe in deine Fotos zu zaubern. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie eins meiner Lieblingsfotos entstanden ist. Wir waren in den Apfelblüten es war ein echtes Paradies. Wenn man sich als Model direkt an einen Baum stellt, dann kann man auf den Fotos perfekt mit dem Vorder- und Hintergrund spielen. Im Mittelgrund befindet sich das Model und durch Unschärfe kann man im Vordergrund und im Hintergrund Blüten als Element mit einbringen. Richtig traumhaft. Oder du benutzt die Blüten einfach zum Posen. Ich freue mich schon darauf, dass bald wieder der Frühling da ist und es neue Blütenzauberfotos geben wird. Eins sage ich euch, es war grausam, die Quarantäne, die wir jetzt zum Glück hinter uns haben. Bis Anfang des Jahres hatten wir auch eigentlich alles gut überstanden und uns noch nicht infiziert. Und dann kam Januar und es ging in der Kita rum. Ich dachte nur so, oh nein, wenn es da jetzt schon anfängt, dann haben wir das auch bald zu Hause. Naja, und Anfang Februar hatten wir uns dann auch angesteckt. Meine beiden Schätze hatten angefangen und ich habe dann, ja, circa vier Tage später nachgezogen. An einem Freitag kam ein Arzt direkt zu uns nach Hause in die Quarantäne, richtig mit Schutzanzug und allem drum und dran und hat einen PCR-Test von mir und von meinem Sohn gemacht. Eigentlich sollte er nur den Kleinen ansehen, weil ich dachte, ja, sein Husten, der wird irgendwie so schlimm und ich hatte Bedenken, dass da halt was Schlimmeres draus entstehen könnte, wie man sich halt so dramatische Gedanken macht. Naja. War aber alles zum Glück im normalen Bereich, hat er gesagt und das kann man halt nur aussetzen, ihr könnt ja Nasentropfen nehmen, hat er gesagt. Auf jeden Fall hat der Arzt einen PCR-Test gemacht und an dem Freitag war aber mein Schnelltest noch negativ. Auch an dem Samstag danach war mein Schnelltest noch negativ. Der PCR-Test, der aber an dem Freitag davor gemacht wurde, ja, der war dann positiv. Aber was ich euch damit ans Herz legen will, im Zweifelsfall vertraut bitte nicht auf den Schnelltest und lasst einen PCR-Test machen, einfach nur um sicher zu gehen, weil bei mir erst später der Test positiv war, konnten die Männer halt auch früher aus der Quarantäne raus. Dem Kleinen hat es echt gut getan, wieder in die Luft zu kommen. Ich glaube, das war halt für ihn auch echt das Schlimmste, weil er ja auch noch gar nicht verstanden hat, warum er jetzt nicht raus darf und nicht in den Flur und warum er zu Hause in der Wohnung bleiben muss, zwar auf dem Balkon durfte, aber ja auch kein Besuch da war. Er ist jetzt anderthalb Jahre alt, muss ich ja auch noch irgendwie mit dazu sagen. Aber das war wirklich eine extrem krasse Herausforderung, ihn trotzdem zu Hause die Abwechslung zu geben, ohne jeden Tag Spielzeug übers Internet zu bestellen. Also das hatte ich natürlich auch im Kopf, habe ich dann aber nicht gemacht. Ja, was ich euch damit auch noch sagen will, ist, ich weiß verdammt nochmal, wie schwer es ist und ich fühle mit euch, wenn ihr gerade in Quarantäne mit Kindern zu Hause sitzt. Ja, es ist doof. Und das darf man auch so sagen. Ich will jetzt keine anderen Flugwörter benutzen, auch wenn mir bestimmt Tausende im Kopf rumschwirren. Aber ja, es ist halt wichtig. Es muss sein, ich weiß. Und es wird zu Ende gehen. Und auch die Symptome, die jetzt hoffentlich bei euch genauso milde ausfallen, wie bei uns es war, ja, die gehen vorbei. Und dann dürft ihr bald wieder draußen spielen. Und damit du jetzt die Langeweile in der Quarantäne mit dem milden Verlauf hoffentlich auch gut überstehst, habe ich sieben leichte Fotoideen für zu Hause mit Kindern zusammengetragen und gesammelt. Das könnt ihr natürlich auch außerhalb der Quarantäne gerne machen. Es ist halt so aufgebaut, dass es möglichst leicht umzusetzen ist, wenig Aufwand und einfach mit Dingen, die man schnell zu Hause hat, dass man dafür nicht noch jemanden einkaufen schicken muss. Deswegen könnt ihr die auch einfach mit dem Handy umsetzen. Schaut einfach mal, wie ihr das am besten in eurer jetzigen Situation hinbekommt. Wenn es euch schlecht geht, legt euch natürlich bitte ins Bett und ruht euch aus. Viel Schlaf, viel Wasser trinken, mehr kann man da echt nicht machen, außer es auszusitzen. Also, starten wir mit der Fotoidee Nummer 1. Ich habe es mal mit Badewannenspaß betitelt. In einer Badewanne, ich hoffe, du hast eine Badewanne für dafür, wenn nicht, haben wir ja noch andere Fotoideen. Aber da kann man echt mega tolle Fotoshootings machen. Ich erwähne ja immer wieder gern meinem Babybauch-Badewannen-Fotoshooting. Oh, da hatten wir so wunderschöne Blumen im Wasser, das war richtig, richtig traumhaft. Für Kinder badewannen fotos darf man gerne auf eine andere Art und Weise kreativ werden. Ich gebe dir hier mal drei Inspirationsbeispiele. Wie wäre es zum Beispiel mit bunt gefärbtem Wasser? Vielleicht kennst du es ja, in der Drogerie gibt es tollen Badezusatz, womit man die Badewanne danach auch wieder sauber kriegt, wenn man es in eine andere Farbe färbt. Und ich glaube, das darf man ab circa drei Jahre verwenden. Ich hatte dann neulich mal auf die Verpackung geguckt, konnten wir deswegen noch nicht ausprobieren. Ich habe zwar selbst Badebomben, zum Beispiel von Lush oder anderen Anbietern, ausprobiert für mich persönlich und mein Lieblingsschaumband ist auch blau, aber das nimmt der Kleine halt in dem Alter noch nicht. Was man aber trotzdem machen kann, ist ein riesengroßes Schaumbad mit Seifenblasen. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Wenn du dabei dann zum Beispiel kein Wasser verwenden möchtest, kannst du alternativ die Badewanne mit Luftballons oder mit Bällen aus dem Bällebad füllen. Oder ihr dekoriert gemeinsam die Fliesen im Badezimmer. Das waren jetzt schon vier Beispiele, ich habe gar nicht mehr mitgezählt, aber... Bei unseren Badewannenfotos, die ich mit dem kleinen Schatz gemacht habe, hatten wir ein extremes Mega-Schaumbad und ich habe ihm einen Luftballon dazugegeben und er hatte sehr, sehr viel Spaß und es sind ein paar schöne Fotos bei rumgekommen. foto Nummer 2. Du hast keine Badewanne, ein Sofa hast du doch aber bestimmt, oder? Wenn nicht, geht für diese Fotoidee auch euer Bett. Macht es euch einfach kuschelig. Ich liebe Kuschel-Schmuse-Fotos von der Familie. Die können auch ganz spontan entstehen. Neulich beim Mittagsschlaf hat sich mein Kleiner ganz süß an seinem Papa angelehnt und ist dabei eingeschlafen. Das ist eine extreme Seltenheit und war so süß. Der Papa war in seine Decke eingekuschelt und hatte den Arm trotzdem bei dem Kleinen. Und aus einem bestimmten Winkel heraus ergab das Gesamtbild von den beiden eine Herzform. Ich habe nur zu ihm gesagt, Schatz, der Kleine schläft, bleib genauso liegen, ich muss das unbedingt fotografieren. Und mal unter uns, eine andere Wahl hatte der Papa auch nicht, sonst hätte er ja den Kleinen geweckt. Er konnte ja so gar nicht richtig aufstehen. Nachdem ich das Foto aufgenommen hatte, haben wir mit Teamwork das Kind kuschelig auf die Matratze gelegt und ach, das ist so ein wunderbares Bild geworden. Ich habe es gleich nach der Quarantäne ausgedruckt. Seit diesem Moment sagt der Kleine auch das Wort Foto. Das lässt natürlich mein Herz hüpfen. Besonders, weil der Kleine die Fotos immer wieder ansehen möchte. Fotoidee Nummer 3. Flatlay mal anders. Weißt du, was ein Flatlay ist? Das benutzt man zum Beispiel in der Produktfotografie sehr häufig. Hierbei lichtet man das Motiv von oben ab und setzt es kreativ in Szene. Jetzt fragst du dich, wie kannst du das denn bitte mit deinem Kind umsetzen? Mein erster Tipp hierfür, denk bitte nicht zu kompliziert und schau mal, was du da hast. Du legst dann quasi dein Kind auf den Boden und fotografierst es von oben. Du könntest zum Beispiel mit Tüchern Engelsflügel auf den Boden abbilden. Ich gebe dir noch ein Beispiel. Wir haben so einen wundervollen Kinderteppich, da ist ein Mond und ein ganz großer Stern drauf. Als ich meinen kleinen Schatz daneben gelegt hatte, nahm er auch noch ganz von sich aus eine Art Superheldenpose ein. Na, und was soll ich sagen? Er ist mein Kind, posen kann er instinktiv. Das Bild war so einfach und trotzdem so was Besonderes und einmalig, gerade weil er mitgespielt hat und er war damals noch so jung und... Konnte sich das bestimmt noch gar nicht vorstellen, der war ja nur ein paar Monate alt und noch so klein und niedlich und hatte seine Rasselsöckchen an und ist total schön geworden, richtig bezaubernd. Und den Tipp könnt ihr natürlich im Sommer auch, wenn man wieder rausgehen darf, draußen umsetzen und zwar könnt ihr dann zum Beispiel mit Kreide etwas auf den Boden malen und das Kind kann sich dann dazulegen. Foto-Idee 4. Höhlen bauen. Ja, was soll ich noch groß dazu sagen? Baut eine Höhle. Da drin ist es dunkel, also nicht gerade optimal für Fotos, denkst du jetzt vielleicht. Aber jetzt kommt der Trick. Du hebst die Decke an und machst Kuckuck. Entweder dein Kind erschreckt sich und lacht und mehr, oder es wird ein Reinfall und dann ist das halt so. Du kannst es natürlich dann auch noch mit einer Taschenlampe versuchen. Werdet gemeinsam kreativ und genießt das Abenteuer in der Höhle zu Hause. Fotoidee Nummer 5. Ein Pappkarton. Hast du schon einmal bei einer Online-Bestellung so einen riesigen Karton bekommen, wo man gar nicht weiß, wohin mit der ganzen Pappe? Setz dein Kind da rein. Das ist eine super Beschäftigung und macht echt süße Fotos. Falls deinem Kind zu langweilig ist, habt ihr bestimmt noch bunte Stifte, dann kann dein Kind den Karton anmalen. Und wenn dein Kind noch ein Baby ist, kannst du den Karton nutzen und ganz gemütlich machen. Du kannst auch vorher mit Cutter Muster reinschneiden und dadurch interessante Lichtspiele erzeugen. Fotoidee Nummer 6 Schau mal bitte in deinen Kühlschrank. Du hast bestimmt noch Obst und Gemüse da, oder? Nimm dir gleich mal was mit in die Hand, stell so lange auf Stopp und dann kommst du wieder, wenn du Obst oder Gemüse in der Hand hast. Vielleicht ist auch irgendwas dabei, das eine lustige Form hat. Du kannst für die folgende Fotoidee zum Beispiel Erdbeeren oder auch Bananen... <lacht> Das ist das Babyphone, Okay, bist du fertig, Schatzi? Träumst du? Er hat die ganze Zeit eben Tor gerufen. Ich glaube, er träumt vom Beispiel ist das niedlich. So, also nochmal. Für die folgende Fotoidee zum Beispiel Erdbeeren oder auch Bananenschale nehmen. Und zwar hältst du dein Objekt so vor die Kamera, dass es aussieht, als ob dein Kind einen Rock oder ein Kleid anhat. Das ist sehr künstlerisch und sieht schick aus. Wenn du dafür nichts da hast, kannst du auch... Pappe oder Papier zuschneiden und bunt anmalen. Funktioniert zum Beispiel auch mit einer Rosenblüte sehr gut. Fotoidee Nummer 7. Für diese Idee brauchst du Fingerfarbe oder Fensterklebebilder. Gemeinsam könnt ihr eine Fensterscheibe im Erdgeschoss oder bei der Terrasse bzw. bei der Balkontür dekorieren. Eine durchsichtige Duschwand kann es zur Not auch sein. Dein Kind kann dahinter posieren und du fotografierst von der anderen Seite hindurch. Das ergibt coole Effekte, ganz ohne Bildbearbeitungskenntnisse. Haben dir diese Fotoideen gefallen und hättest gerne noch mehr für dich und deine Kinder? Den Wunsch erfülle ich dir sehr gerne. Wenn du dich zu meinem Newsletter anmeldest, bekommst du als Geschenk eine mega Fotoschnitzeljagd. Daran enthalten sind 50 kreative Fotoaufgaben für emotionale Kinderfotos. Drei weitere Tipps gibt es obendrauf, die deine Fotoqualität sofort steigern und als Bonus zwölf weitere Fotoaufgaben, die dein Kind umsetzen kann. Das ist grob überm Daumen gepeilt ab circa sechs Jahre. Das ist natürlich auch bei jedem Kind individuell, aber ich denke, das kannst du als Elternteil am besten einschätzen. Eine Überraschung gibt es am Ende der Fotoschnitzeljagd auch noch. Ich habe da wirklich sehr viel Liebe, Energie und Herzblut für euch reingesteckt. Also melde dich gleich zum Newsletter an und sichere dir dieses Geschenk mit der Fotoschnitzeljagd und den 50 kreativen Fotoaufgaben für emotionale Kinderfotos und weitere Bonis. Zum Abschluss gibt es wie immer noch die nächste Aufgabe, die deinen fotografischen Blick schult. Achte auf Lichtmuster. Die Aufgabe kann man sowohl in der Wohnung als auch draußen erledigen. Und denkt daran, dir deine Fotoschnitzeljagd abzuholen. Den Link packe ich euch natürlich in die Show Notes. Ich freue mich auf nächsten Montag, wenn wir uns wieder in einer neuen Podcast-Episode hören. Bis dahin wünsche ich dir viel Gesundheit, bei einem positiven Corona-Test selbstverständlich einen milden Krankheitsverlauf und ansonsten auch alles Gute und viel Erfolg. Deine Sonja